Dit is de podcast van de NBF, de tweede aflevering. En we zitten hier met uh, Maarten, of Martin, de boer. Ja, dat kan allebei. <laughs> Wat is het nou? Maarten of Martin? Ja, het is eigenlijk in Nederland een beetje Maarten. En zodra ik straks weer in het vliegtuig de deur uitstap, dan is het automatisch weer Martin. Want ik heb het wel op mijn, uh, mijn driver's license, dus staat dan Maarten, de boer. En dan laat je je kaart zien of dan de staat er ergens uh, uh, opgeschreven. En het Mar, 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 ha, what's your name? <laughs> en, op een gegeven moment werd ik het helemaal zo. It's Martin, M-A-R-T-I-N. Dus, ja. um, dus, dus als ik heen en weer vlieg, altijd even, even switchen. En uh, ik, ik luister naar allebei. Okay. Dus, maar als ik tegen mezelf praat, dan zeg ik al, hé hey Maarten, hoe is het nou? Dus. <laughs> en hoe lang ben je nou al in de Verenigde Staten? Hoe lang zit je daar nu al? Uh, 15, bijna 15 jaar, 2008... Dus het is nu 14 jaar en uh, ja, uh, ja, 14 jaar dus. Want je bent, uh, ja, hoe zou je jezelf omschrijven? Ik zeg, we zeggen altijd uh, stuntman of zo, maar volgens ja. mij omschrijf jij tegenwoordig anders. Ja, ik zeg altijd stunt performer. Het is meer een beetje mijn eigen uh, draai eraan. Een stuntman zit vaak een beetje een, 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 een ouderwets beeld aan, omdat het eigenlijk veel meer geworden is dan wat, het, wat de meeste mensen kennen. Uh, ik vind het ook wel chic klinken. Um, um, en daarnaast ook stuntcoördinator. Dus een, een heel plat gezegd stuntman. <laughs> maar uh, voor de leuk uh, stuntperformer, er zit wat meer performance aan. Want het is uh, meer dan, uh, uh, dan alleen maar even op je neus vallen. Um, dus ja. Want we zitten hier niet met de, de minste natuurlijk. Als ik kijk naar jouw IMDb, dan uh, zie ik dat je allerlei films hebt gedaan. Maar uh, de laatste jaren zit je vooral in de, in de Marvel films. We hebben het over, uh, als ik kijk naar uh, uh, Avengers, maar ook uh, Spider-Man, No Way Home, grote hit. Doctor Strange, je uh, bent dan de stand-double van uh, Benedict uh, Cumberbatch. Maar ik zie bijvoorbeeld ook staan uh, van Christopher Showerman, zegt mij wat minder. Maar uh, Ryan Gosling, wat natuurlijk wel weer een hele goede is. Uh, uh, ik bedoel, Ryan Gosling is wel een heel uh, populaire acteur uh, op dit moment. Yep. Cumberbatch ook wel, maar dat is meer een goede acteur volgens mij. Dus wat dat betreft ben je eigenlijk wel uh, ja, een van de topmensen in de, de. Je werkt met topmensen, maar zelf ook een van de toppers uit Nederland. Maar als ik denk ik zo meteen de straat op ga, ik ga vragen van uh, wie smaakt in de boer, dan zullen de meeste mensen zeggen. Nou, die kennen we niet. Dan komen ze bij Maarten, Maarten, wie is dat ook weer? Al Martin de boer. Ja. ja, nee, inderdaad. Het is ook een beetje het, de. de um, hoe noem je dat? Het, uh, Uncelebrated Glory. Um, we werken heel veel achter de schermen. Dus je, wordt, je staat niet uh, direct voor de schermen. Alhoewel ik ook best een hoop uh, rolletjes gespeeld heb. Want, uh, veel uh, rolletjes worden dan wel weer gespeeld door stuntmensen. Omdat het, hè, je hebt er twee voor één. Je hoeft geen stand-double in te huren. En als je nog kunt spelen, dan, uh, dan werkt dat nog lekkerder. Maar um, ja, mensen zullen je dat niet zo snel herkennen. En dat is prima hoor. Want uh, uh, anders had ik het verkeerde vak gekozen. Maar, um, maar ja, inderdaad, uh, heel erg het geluk gehad dat uh, ik bij uh, ja, zo'n lijst heb kunnen creëren. Dat is, zelf denk ik niet over na. En dan krijg, zie ik even die lijst over voor me liggen en denk ik, oh ja, man. Dat is echt een hoop hoor. Het zijn bijna twee kantjes. Ja, nou nee, het zijn er drie hier. Ja, drie kantjes Kijk maar, dus pagina 1 hebben we hier en dan hebben we ja. pagina 2. En dan hebben we ook nog een pagina met uh, Actor. Ja. Dat, dat viel me wel op, hè, want uh, ik uh, zag wat repetities van jou. En dan uh, doe jij hier in Nederland, want je bent nu in Nederland geweest, heb je een paar keer uh, wat uh, trainingen gegeven aan uh, Nederlandse standperformers. En wat mij heel erg opvalt is op het moment dat jij een, een, een actiescène doet, 
hoe ontzettend veel uh, dynamiek, maar ook acteren daarbij komt kijken. Ja, ja het is, ik noem het, it's physical acting. Um, ik geef morgen nog een les op de, de Theater Havo, uh, wat een afdeling van uh, Theaterhofplein is. Um, maar vooral ook gericht op uh, ja, de physical acting van, uh, van stunts, want het is, je bent net zoveel aan het spelen als... Uh, uh, als de acteur eigenlijk. Het is, je, bent, je wordt samen één. Hè? De, als ik bijvoorbeeld even naar Benedict kijk. Of um, um, Ryan in dit geval. Of, uh, je bent op first name basis. First, hey Benedict. <laughs> <laughs> yes, best we are. Ben. <laughs> ja. Ben. Ja. Um, ja, we kennen hem, dus ik heb nu vijf films met hem gedaan. Dus, uh, ja. Maar goed, het, het is net zo. Je, je, legt die, um, je speelt hetzelfde karakter. Dus het is dezelfde intentie, je moet erachter dezelfde emotie, dezelfde motivatie. Als je die niet meeneemt, dan beweegt het lichaam heel anders. Dus alle, uh, de motivatie die we hebben om iets te doen, dat zie je terug in het lichaam. Dus als iemand uh, boos is of uh, agressief is, dan heeft het een andere lichaamstaal dan iemand die uh, meer in controle is en uh, uh, een bepaalde status uitoefent. Het is een subtiliteit, als je die kunt acteren met zonder woorden, dus eigenlijk met zonder woorden, dat je je lichaam daarmee gebruikt, dan uh, krijg je gewoon een heel gaaf de uh, uh, yeah, next the refinement of the performance. Als je nu kijkt naar, je bent nu een paar maanden weer in Nederland geweest, wegens privéomstandigheden. Um, je hebt wat stunt performers hier in Nederland gezien, of in ieder geval mensen die dat ambiëren. Merk je het verschil tussen uh, wat je in Nederland nu ziet en datgene wat je in de Verenigde Staten gewend bent? Zit daar een groot verschil in? Of denk je van nou, in principe is het talent er wel, alleen de uitdaging qua films is er nog niet? Ja, ik denk dat het er beide is. Kijk, het talent is er zeker. Um, ik denk dat het, het zijn twee stukken, het heeft te maken inderdaad met het aanbod wat je... Het is, het is aanbod en ervaring. En dat is een beetje het kip en ei verhaal. Je hebt als je meer wilt leren, heb je plekken nodig waar je dat kunt oefenen. Een heel simpel stuk is bijvoorbeeld wirework. We werken heel veel met kabels en uitvoeren van stunts uh, met, uh, met ja, kabels. Maar dat is iets wat je alleen maar kunt leren als je een plek hebt waar je dat kunt doen. En iemand weet die, hoe je dat moet uitvoeren op een goede manier. En nu zijn er wel heel veel plekken waar je gewoon online dingen kunt uitzoeken, maar uh, daar heb je gewoon eigenlijk uh, een Plus voor nodig die dat aanbiedt, zodat je dat kunt leren. Maar de mensen die die klussen uitvoeren, hebben eigenlijk mensen nodig die ervaring nodig hebben. Dus het is een zo'n soort cirkeltje van waar krijg je je ervaring vandaan? Nou, door het te doen. Maar waar doe je het? Op werk. Dus, ja. Eh, eh, ja. Dan komt het eigenlijk terug naar een stuk training om dus eh, gewoon te blijven trainen, zodat je eh, die ervaring krijgt. En dat is denk ik het, het lastige wat je in Nederland hebt. Er is dus weinig aanbod eh, om die ervaring te krijgen, waar in Amerika. Ja, omdat de budgetten groter zijn, is er gewoon veel meer aanbod. Waar mensen dus eigenlijk uh, veel meer ervaring krijgen. En daardoor het hele balletje eigenlijk in gang zetten. Um, maar qua ervaring zitten, er zijn er gewoon heel veel goede mensen hier in Nederland. Die uh, ja, net zo capable zijn als de mensen. Sterker nog, sommigen meer capable dan in de US. Want er zitten ook gewoon, uh, je hebt daar ook alle uh, niveaus rondlopen. Um, en... Um, om nou te zeggen van waar zit het verschil in. Ik denk dat het een, een combi is van um, het werkaanbod wat we hebben. En um, gewoon net niet genoeg ervaring hebben om uh, daar uh, je zegt echt te kunnen uiten. 
Ja. If that makes sense. Ja, ja, it makes sense. Um, een van de redenen dat, je, uh, dat wij nu de podcast hebben is omdat we elkaar kennen, omdat er gewerkt wordt aan het oprichten van een uh, vakvereniging voor uh, stunt performers. Yes. En daarbij merk je dat, um, als je kijkt wereldwijd, dat, het, dat, dat stunt performers um, sowieso niet zo goed georganiseerd zijn als andere mensen die op de filmset staan. Um, er zijn een paar vakverenigingen in de Verenigde Staten bijvoorbeeld en in Engeland. En een van de dingen die jij nu in Nederland wil brengen is van wat is nou het niveau waarop je moet voldoen om het goed te kunnen starten als stuntperformer. En hoe kun je ervoor zorgen dat als je dat niveau hebt, dat je dan ook betere actiefilms of meer stunts in films kunt uh, verpakken in Nederland. Of dat je bijvoorbeeld over de grens kunt gaan werken als stuntperformer. Ja. En um, wat je al aangaf was dat... Um, in Nederland er best wel talent is om dat te gaan doen. Alleen je hebt sturing nodig en je hebt uh, samenwerking nodig. En dat is iets wat in, uh, in Nederland nog wel eens een keertje aan schort. In Nederland vecht elkaar soms liever de tent uit. En dat we zeggen van laten we de handen in elkaar slaan en we gaan het samen doen. Ja. En ja, dat is nou iets waar je mee bezig bent. Ja. Dus wat dat betreft is er wel hoop voor, volgens jou. Hè? Ja, ik denk het zeker wel. Kijk, op het moment dat je... Er is natuurlijk... Het hele filmklimaat, hè, wat ik nu ook zie in de laatste paar maanden... en met iedereen gesproken, inclusief jijzelf... dat het filmklimaat gewoon aan het veranderen is... Wat, waardoor er dus meer producties naar voren gaan komen... en kunnen gaan komen. En dus, uh, ik denk dat dat de, de opportunity aangeeft... om te zeggen van, hé, hey, wacht eens even... als we met elkaar dit, het hele niveau naar boven kunnen brengen... Um, dan kun je ook echt wat laten zien en, en uh, die opportunities gebruiken om erin door te gaan. Uh. Jij zit in Spider-Man No Way Home. Ja. Zit er bepaalde, als mensen die film zien, zit er een bepaalde stunt in waarvan je zegt van, nou die is wel gaaf? Uh, Spider-Man had eigenlijk niet heel veel actie voor uh, Strange, voor Benedict. Um, uh, het, het heel veel wirework die we daar, wat we daar gedaan hebben. Er zaten een aantal... Uh... Wirework, dat zei je net al. Hè? Maar wirework ja. betekent de feit dat een, een stunt performer of een acteur wordt vastgemaakt aan een kabel. En daar wordt aan die kabel getrokken. En dan kan hij dan hoger springen of langer blijven hangen. Of naar achter worden getrokken. Dat soort zaken. Ja, ja. dat is heel, heel, heel beknopt uitgelegd. Ja, heel beknopt ja, uitgelegd. Ja, je mag hem langer uitleggen als je wilt. Bedoel, <laughs> nou, het wirework is wel... Het is, het is grappig, want voor mij is het inderdaad zo'n begrip van... Oh ja, het is wirework. Maar de meeste mensen... Uh, ja, als je niet de film... Uh, wereld überhaupt kent, hebben daar geen idee van. Want inderdaad, het wirework gedeelte is een onwijs groot stuk van, uh, zeker in alle Marvel films, want heel veel dingen, mensen vliegen, hangen in een, in een, in een positie en dat wordt vaak in, uh, voor een, een blue screen of een green screen gedaan. Um, met het doel dat we eigenlijk zoveel mogelijk Benedict zelf dingen willen zien. Het gaat om hem. Het is niet mijn film, anders was het Martin Strange geweest. Um, helaas, not the case. Um, Maybe in the future. Maybe in the future, yes. That definitely is a strange Martin. But, yeah. um, maar um, um, het wirework is dus een groot stuk ervan. En, en Spider-Man was um, heel veel wirework. Um, niet zoveel heftige stunts. Um, in uh, in Spider-Man moet ik heel even terugdenken, want het is alweer uh, twee jaar geleden dat we dat gefilmd hebben. Um, het merendeel wat we daar uh, gedaan hebben. En vaak verzingen een scène, die, die werken we uit. Um, tussen uh, Spider-Man en Strange. En dat, het is vaak een, een heel groot uh, proces in de zin van... Nou, we, we maken creatief gezien een, een opzet. En dat gaat dan naar de studio toe en de directeur. En de director. 
regisseur. En um, het wordt um, steeds aangepast. Het wordt een soort kleiwerk. We zijn aan het kleien met elkaar. En um, dat um, uiteindelijk wat er dus op de final edit, final cut uh, terugkomt, is vaak niks van wat we gerepeteerd hebben. Of tenminste wel gerepeteerd, maar niet wat we uh, aangeleverd hebben als concept. Dus we hebben heel veel dingen bedacht voor Strange. We hebben heel veel dingen uitgewerkt, maar um, uiteindelijk weet je nooit wat er nu uiteindelijk in de film terechtkomt, omdat het gewoon één de uh, final edit, de final cut altijd net even anders is dan, uh, dan gewend. Maar komt dat dan omdat je uh, wat, wat we al eerder over, een van de grote verschillen tussen uh, uh, werken uh, in de Verenigde Staten vergeleken met hier in Nederland is in de Verenigde Staten heb je studio's waar je in kunt draaien. Dus daar heb je kleine, uh, maar kleine hokjes zeg maar, waar je dan onderdelen van de stunts doet. Um, terwijl in Nederland hebben we dat niet. Hebben we hmm. wel een studio ergens liggen, maar we hebben geen studiocomplexen. Ja. Dus de, de stukjes van de stunts, zeg maar, die maak je in feite. Dus je zegt van dit is de sequentie, dit zijn de verschillende stunts die daar invallen volgens ons. Dit zou de choreografie kunnen zijn, dit is de engel waarin we het willen draaien. En dan neem je die stukjes allemaal op, dat gaat met de editor. En die gaat dan met de, de regisseur voor ons kijken van hoe maakt daar een vloeiende scène of actie van. Ja en nee. Ja, wat wij dus doen eigenlijk vanuit stunts, ja. wij uh, zijn eigenlijk helemaal verantwoordelijk voor dat hele creatieve proces. Dus ja, het script komt uit, het script zegt, uh, nou, Pietje en Jantje zijn aan het vechten en uh, tussen haakjes, stunts will create the scene. <laughs> <laughs> en afhankelijk van bepaalde story points, want het moet natuurlijk wel gewoon aan het verhaal uh, gekoppeld zijn. Ja. Dus uh, vaak uh, werken we direct met de schrijvers. Wat zijn de storypoints die we terug willen brengen? Um, bepaalde karaktertrekken. En dat verwerken we dan in een choreografie. Nou, wat gaan we doen? We hebben onze eigen repetitieruimte waar we dat uh, repeteren. Uh, en als de grote films hebben we gewoon onze eigen studio. Waar we een, een volledige wire jungle hebben hangen. Waar we gewoon snel dingen van elkaar kunnen pakken. Uh, we hebben vaak dozen die we gebruiken om uh, sets na te bouwen. Gewoon om een, een concept te krijgen. En dan gaan we het zelf filmen. We hebben onze eigen camera's. Uh, we zijn allemaal, zeker in de core team. Iedereen is goed met uh, editing en camera. Dus we werken ja. uh, uh, daar heel veel mee. Uh, en zelfs uh, After Effects. We doen onze eigen effects erin om dus maar uh, storypoints over te brengen. Ja. Vooral met Marvel films. Maar dat is dan geen previs? Dat is, het dat is een previs. Dat is een previs. Dat is een volledige okay. previs. Ja. En die previs wordt dan eigenlijk een hele uh, storyboard die dan gebruikt wordt om on the day, zeg maar, op het moment dat we gaan filmen, het hele proces al uitgewerkt te hebben. Want het, het, er zit zoveel voorbereiding aan, dat als je dat niet strak uitgewerkt hebt, want we hebben de, de, de rigging, de stunt rigging moet opgezet worden. Ja. Um, soms heb je heavy equipment nodig om dingen uit te voeren. Al die dingen wil je van tevoren um, helemaal voorbereid hebben, zodat je een hele efficiënte shoot kunt hebben. En, Zo'n sequence die film je dan in, um, in, in een paar, paar dagen, van hoe groot die is. En uiteraard, dan komt die dus bij die editing room te liggen. Um, en kan die dus nog veranderen. Maar tegenwoordig is het leuke dat um, veel regisseurs werken gewoon met een onset editor. Ja. Dus uh, zeker met reshoots, dan is het, uh, de editor die heeft gewoon zijn eigen hele set. En die staat gewoon naast uh, alles. En de, de footage komt straight from... Uh, uh, van de camera's. Ja. Van uh, playback in DIT Hub in, de, in zijn computer. En, uh, hij kijkt meteen of, de, of, kijkt de, precies of, of het werkt of niet. En ja. ah oh, shit, we still need another shot. Uh, can we pick it up real quick? Ja. Um, dus, is, is dat allemaal A-unit die dat draait? Of is dat een second unit die dat draait? 
hangt er vanaf. Of er, of er, of er zeg maar de, de talent erbij is, acteurs erbij zijn, ja. of dat jullie alleen zijn? Nou, dat hangt er vanaf. We hebben, uh, het, het hangt er net van wat, uh, hoe, de, hoe het poppetje in elkaar zit. Okay. Uh, maar het is allebei. Soms hebben we gewoon een second unit waar wij dus verantwoordelijk zijn. Dus wij het hele stukje uitvoeren. En dan hebben we vaak een directe lijn naar uh, de main unit director die dan zegt, jee uh, uh, of give it another try. Ja. Um, en, um, en soms is het gewoon met main unit waar de, de regisseur gewoon daar ten plekke zit en het uitvoert. Maar het hangt er een beetje af waar je in het proces zit. Um, of het een reshoot is of dat, het, uh, um, dat je in principle uh, photography zit. Het hangt er nog af. Hoeveel... Uh, uh, hoeveel effect heeft uh, het budget op uh, het stuntwerk? En daarmee bedoel ik natuurlijk, uh, als je grotere stunts maakt uh, met auto's, noem dan maar op, kan me voorstellen dat, het, dat je met meer budget beter aan de voeten kunt. Maar als je gewoon vechtscènes hebt, zijn die ook echt duurder? En hoe komt het dan dat, dat die duurder ja. zijn? Nou, dat is natuurlijk grappig. Hè? De, de, het is een beetje zo'n à la carte uh, uh, Systeem. De, de goedkoopste manier om uh, actiefilms te maken zijn met vechtscènes. Want daar heb je in principe eigenlijk alleen maar stuntmannen voor nodig. En uh, afhankelijk van hoe ingewikkeld je dat maakt. Misschien je props of je, je set die je... Uh, uh, misschien wil je hem helemaal kapot slaan. En uh, die breakaway hebben om het uh, uh, gaaf te maken. Um, en het hangt helemaal vanaf... Tenminste, wie is je studio? Is het een independent film? Ik ga nu een klein project doen in... Um, uh, ik had een gesprek met een vriend van mij... Uh, die uh, met mij het samen doen. En uh, die had met de producent gesproken. En die zei van... Ja, uh, we willen uh, hetzelfde budget... maar we willen meer actie. Zo de producent dat. Ja, precies. Yeah. We want more action. Oké, okay? well, we need more money. <laughs> we, only have, we can only hire so many people within this budget. And if you want more, yes, it's going to cost more. Um, dus het is altijd een beetje een spelletje. Uh, hoe groter de film is, um, hoe, eh, vanaf um, pre-production wordt er gewoon een budget gemaakt. Van, nou, zoveel gaat er naar stunts toe. Er wordt een budget uitgedacht. Van, okay, uh, gewoon even grof gekeken van nou, wat denken jullie wat de stunts nu gaan kosten. Gebaseerd op hoe het script er nu uitziet. Ook gebaseerd op wat, uh, wat de shooting uh, schedule is. Want dat heeft ook een invloed. Van hoe ga je... Planning maken om het te filmen, want die verandert ook continu en dat heeft weer effect op budget. Um, dus um, wat er uiteindelijk de doorslag daarin is, is uh, ja, toch <laughs> hoe groot is het budget om mee te beginnen? Uh, ik zal even, terug, even terugkoppelen naar je vraag: van ja. waar zit het, uh, het verschil in? Um, en dat kun je zo groot maken en klein hebben als je wil. Als je een kleiner budget hebt, dan kun je natuurlijk wel leuke dingen uit. Hè? Uh, Soms denk ik wel eens, uh, big budget movie making is gewoon uh, problemen oplossen met geld. Uh, omdat er geld is, nou dan kun je het daarmee oplossen. Nou dan huren we nog maar even een extra dit of een... En dat, dat heeft soms als effect dat je niet echt uh, creatief de, uh, de beste besluiten maakt. Terwijl als je geforceerd wordt van oké, okay, dit is ons budget, hier moet het mee doen. Kun je soms wel op een hele leuke creatieve manier nog wel een gave actie eruit halen. Die uh, nog steeds er goed uit kan zien. Het, soms is het maar even veranderen van de camera angle. Of gewoon het op een andere manier representeren. Uh, hè, als we, waar we het voor dit gesprek over hadden. Als je ja. iemand met een one aankomt. Ja, yeah, we want to have a one-er. Dat is gewoon één shot, één lang shot. Eén lange yeah. shot, ja, yeah. dat is dus geweldig. Is ook zo, maar dan gaan de kosten gaan vaak weer omhoog. Want er moet een repetitie in zitten, repetitiedagen. Uh, het kost langer om het uit te filmen, dus je moet het allemaal plannen. 
Um, dus je, je budget gaat dan wel gaal omhoog. Terwijl als je zegt, oké, okay, nou we hebben geen budget. Um, how else can we do this? Well, we can chop it up. We can really pick our shots. We kunnen precies weten van, nou, dit is een goed shot. En dan uh, kun je op die manier problemen aanpassen. Zijn er bekende one-offs waar jij meegewerkt hebt? Um, Avengers deed er een. Um, dat is... Um, uh, dat is het einde. Die, het uh, einde, ja, ja. Precies, die heel lange in Tokio. Ja. Uh, dat is ook wel leuk, want... Uh, een kleine side story. De Hiroyuki Sanada, die daar... Um, uh, zeg maar de, de bad guy in speelt. Ja. Die, um, dat was mijn childhood hero. Oké, okay, cool. Dus alle, toen als kind was ik zwaar in de martial arts en de vechtsport. En hij was mijn big hero. Ik had al zijn films gezien. En het grappige is, er, waren, er werd ons verteld... Hé hey jongens, kunnen jullie een, een zwaardscène even choreograferen? Japanese style en gewoon een beetje leuk spelen. En een week later kwam ik erachter dat Hiroyuki die yeah. rol ging spelen. Ik denk, wow, shit. Dus ik, ben, ik heb met heel veel geweldige acteuren gespe- uh, gewerkt. Maar um, hij was een van de weinigen waar ik echt even zo'n moment had van wauw. Starstruck. Ja, eventjes. Holy shit. This yeah. is... En ik ben naar hem toe gegaan. Ik zei, <laughs> yeah. hey, I just wanted to know. I, um, you're the reason I'm doing this. Dus uh, thank you for what, what you are doing. Dus uh, uh, ik heb nog een fotootje met hem uh, kunnen maken. Anyway. Dus, dat is, uh, dus ik ben ook gewoon een fanboy. <laughs> ja, precies. Ja. <laughs> dus ook de kleine jongen in mezelf... Ja. die dan eventjes, uh, even zichzelf in zijn hand moet knijpen. Van, oh, wauw, dit cool, is wel he? tof. Ja. Ja. ja, heel veel mensen hebben dat met jou natuurlijk. Ja, ja het is zo. ook weer grappig, ja. ja. Uh, uh, zo gaat het balletje blijven De cirkel, door. Ja. ja. Veiligheid. Yes. Ik heb bij jou gemerkt dat... Uh, uh, bij die training die je geeft, dat je echt veiligheid benadrukt. Hmm. Um, hoe belangrijk is veiligheid voor jou? En is, het, is veiligheid op Amerikaanse sets nog meer een priority dan op andere sets? Uh, ik denk het wel. Gewoon, uh, nou, ten eerste, veiligheid is uh, heel belangrijk. Uh, het is altijd hoe we uh, een scène benaderen. Ik noem het eigenlijk zijn we in de, de risk management business. Want dat is eigenlijk wat we doen. Hoe kun je het voor elkaar krijgen veilig en zodat je het nog een keer kunt doen. Als je het maar één keer kunt doen is het geen stunts. Hè? Dan, je moet het minimaal drie, vier keer kunnen doen. Um, dus ja, um, ik denk dat het in Amerika uh, wel de hoogste veiligheidsstandaard zitten. En dat komt met name gewoon om hoe dat juridische systeem in elkaar zit. Niemand kan zich daar een ongeluk permitteren. Want uh, grote studio's, Disney, Marvel, net is hetzelfde, uh, Paramount. Al die studio's die hebben gewoon heel veel te verliezen. Dus daarom uh, dekken ze alles in. Dus alles moet helemaal voorbereid zijn. En dat gaat soms heel ver. Dat er, ja, er is één regel die, uh, die zegt dat alles boven de, de vier voet, dus zeg maar een meter. Als je dus acteurs een, op een platform van een meter hebt staan, dan ja. moeten ze officieel moet of fall protection zijn of ze moeten vastzitten aan, aan een lijn. Okay. En dat je denkt, oké, okay, mensen, dit is, gaat echt gewoon wel heel ver. Uh, we zijn, werken met slimme mensen die niet, uh, niet helemaal uh, het, uh, het loodje verloren zijn. Maar dan heb je gewoon aan toe te geven. En dan moet je zeggen, yes, we will do that. Wat, wat voor impact heeft het op uh, mensen als je bijvoorbeeld zo'n uh, ongeluk als bij uh, Rust zit... Met uh, dat uh, pistool wat afgevuurd wordt, waardoor iemand uh, een cameravrouw overlijdt. Mm. Maar bijvoorbeeld bij uh, Deadpool 2, met uh, iemand die geen stuntmotorrijder is, uh, toch ingehuurd wordt en verongelukt en overlijdt. Ja. Zijn er dingen waarover gesproken wordt dan? 
Ja, die verhalen gaan natuurlijk heel snel rond, hè. Zodra er iets gebeurt, uh, nou, je, je telefoon, er zijn altijd mensen, iedereen die... Ik heb heel veel vrienden en collega's, nou, iedereen zit ergens anders. Dus als er iets gebeurt, gaat dat echt als een lopend vuurtje. Um, persoonlijk vind ik het altijd heel interessant om te weten wat er gebeurd is. En dan niet zozeer alleen van wat is er nou echt technisch gebeurd, maar wat is dit verhaal eromheen? Wat is het altijd aan aanloop aan? Dus het is nooit... Um, Oh ja, de motorfiets steekt niet. Of, oh, um, er zit, het is een proces. En vaak begint dat al. En eigenlijk terug naar de veiligheid. Het begint al gewoon hoe dingen opgezet worden. Wat is het proces in de pre-production? Wat is het proces in de meetings? Uh, hoe goed zijn mensen die... Uh, hoeveel weten ze van alle uh, afdelingen? En hoeveel wordt er gecommuniceerd? Dus dat vind ik heel interessant. Want daar zit ook uh, een lering in. Want uh, het is net zo... Ik vlieg... Um, ik heb mijn pilot license en uh, ik luister vaak naar uh, crash reports. En, ja. Want de reden waarom ze die maken is omdat iemand heeft een fout gemaakt. Er is iets fout gegaan en daar, er is een les uit te halen. Want het is een, een stukje ervaring. En dat is hetzelfde met binnenstunts. Als er iets gebeurd is, dan is dat omdat er ergens een, ja, een fout is gemaakt. Nou, geen fout. Uh, want dan zit dan weer gelijk een oordeel op. Maar er is dus een, een besluit gemaakt wat geleid heeft tot ABC. En hoe meer ervaring je hebt, hoe meer je leert van oh, wacht eventjes, die besluiten moeten we dus niet maken. Want in het verleden heeft dat geleid tot een ongeluk. Dus laten we daarvan leren, zodat we weten, dit, zo moeten we het niet doen. Um, en dat komt eigenlijk gewoon terug naar het stukje veiligheid. Om dus gewoon te begrijpen hoe, uh, hoe zo'n proces werkt. Het is... Um, uh, we beginnen altijd met de meest veilige situatie. Ik noem het de, de full padded cage. Hè. Alles, ja. is, alles is veilig. Dus het, Everything is under control. Everything is under control. Gaan we eerst kijken van of het überhaupt de beweging of hetgeen wat we voor ogen hebben, of het werkt. Werkt het? Oké, okay. goed. Nu weten we de, de technische kant erachter. Alle details daarvan. En dan gaan we langzaam die protection weghalen. En kunnen we het nog steeds goed doen. Uh, de performer die wendt er dan aan. Die krijgt het gevoel van oké, okay, I feel safe. Ik heb het al een keer gedaan. Ik weet hoe het werkt. Um, en uh, de, de, het team eromheen. Want het is natuurlijk het hele team bij elkaar. Uh, krijgt steeds meer repetitieoefening. Zodat je dus eigenlijk uh, een hele veilige situatie neerzet. En dan uiteindelijk bij de shooting day. Dan kun je het zo gaan doen. Dat minimum protection. Plaats de camera's op de juiste plek. En, en go. Ja. En het voordeel is ook nu dat, um, he, dat we de, de hulp van visual effects hebben. Ja. Tenminste in Amerika. Nou, hier ook wel. Hier komt ook steeds meer uh, op. Maar het helpt ja, inderdaad wel. Het ja. helpt enorm. Ja. Ja. Als je ook um, kijkt van, hey, stel zelf nog op uh, op het moment dat je op de set staat, on the day. Hè, dat, uh, oké, okay, we gaan het nu draaien. Ah, nu komen we er eigenlijk achter. Maar shit, dat toch heel mooi zijn als we hier nog even een, een klein uh, een pad. We werken heel veel met... Uh, uh, high dense foam, dat is ja. uh, een soort rubber wat je heel mooi kunt schilderen en dan zie je het niet, het ziet er precies uit als een set, hè. deze tafel zoals je die nu ziet ja. die kan dan helemaal van rubber zijn en dan, uh, het is wel vaak bij de high budget shows, niet ja, bij, ja, ja. <laughs> bij de kleine, <laughs> kleine shows, maar uh, soms lukt het niet als je het uh, uh, niet hebt kunnen voorbereiden en met de hulp van visual effects is het heel vaak nog wat voor elkaar te krijgen ja. wat vroeger niet het geval was dus het is uh, wat dat betreft eigenlijk het meest veilige en uh, geavanceerde tijdperk om nu stunts te doen vergeleken met uh, 1960. Maar, uh, 
Door, vaak uh, eventjes... Uh, door het balzahout uh, heen vallen, dat ja, soort dingen. Ja, de balzahout gebruiken we <laughs> nog heel veel. <laughs> ja. Um, je hebt natuurlijk zelf ook uh, ambities. Um, blijf je dit altijd doen, dit werk? Of uh, heb je ambities om uh, andere rollen te gaan doen? Ja, um, ik denk dat ik sowieso... Film vind ik fantastisch. Dus uh, uh, ik zie mezelf in film nog steeds verder werken. Um, ik werk sowieso als stuntcoördinator en ik ben nu steeds meer aan het ontwikkelen naar uh, second unit director en ben ook met uh, wat regisseerprojecten uh, uh, bezig ja. om het gewoon verder te ontwikkelen. Um, het is een, um, een uitstap um, en je zit op een filmset. Ik heb met, um, ik heb, nou, met top regisseurs, regisseurs, directors. Ja, daar gaan we het zo heel eventjes over hebben voor we afsluiten. Ja, top uh, regisseurs kunnen werken en... Um, gewoon hun proces gezien en hoe, hoe zij het uitvoeren. Dus dat is eigenlijk zo'n geweldige uh, springboard geweest. Van, ja, hey, let's go even further. Let's, let's make our own projects. En um, er zijn nu een aantal dingen in ontwikkeling die uh, um, daar wel heel erg interessant in kunnen worden. Dus. Je had het over uh, regisseurs mee je gewerkt hebt. Ja. J.J. Uh, Abrams natuurlijk. Uh, ja. noem, noem eens een paar regisseurs. J.J. Uh, Abrams, Michael ja. Bay. Michael Bay, ja. <laughs> Iedereen moet minimaal één Michael Bay movie gedaan hebben, want het is een madhouse. Welke uh, Michael Bay had je alweer gedaan? Uh, Transformers. Transformers, ja. oké. Okay. Um, uh, Danny Villeneuve. Ja. Uh, geweldige regisseur. Um, Spielberg. Spielberg. Ja, ik heb maar eventjes kort met hem gewerkt. Um, Doet er niet toe. Maar inderdaad wel uh, hem zien werken. Um, want dat is wel grappig, IMDb, uh, daar staan je credits erop. En dan denkt iedereen dat je de hele film gedaan hebt. Maar uh, die, in dit geval niet van mij. Maar het kan zijn dat je één dag aan die film gewerkt hebt. In de, in de background. En dan krijg je al de IMDb credits. Dus ja. Het is altijd een beetje van, oh ja, je hebt een mooie lijst. Maar daar heb je ook echt iets aan gedaan. Uh, in het meeste geval wel bij mij. Um, maar ja, dus die uh, uh, Spielberg inderdaad. Um, maar wat leer je van die mensen? Wat, wat is iets waarvan je zegt van... Ik snap waarom zij tot de beste van de, van de wereld behoren. Nou, wat grappig is bijvoorbeeld bij JJ. Um, dat is nog altijd wel een van de... Ja, gewoon de gaafste ervaringen geweest. JJ we hebben het over Star Trek, hè? Star Trek, ja. En ik heb een andere film... Die was hij niet direct aan het regisseren. Dat is um, uh, God Particle. Ja. Um, Cloverfield. Zijn, Cloverfield, ja. De Cloverfield ja. Experience. Um, het was een productie van hem en hij zat gewoon uh, op de set uh, als een executive, maar was eigenlijk gewoon een regisseer. Um, maar wat ik gaaf vind, het is wel een grappig verhaal, we waren Star Trek aan het doen en um, we waren aan het filmen in um, de Anhauser Bush, het uh, bierbrouwerij. bierbrouwerij van um, Budweiser. Ja. En een geweldige locatie, dat is de machinekamer van, uh, van de Star, uh, Star Trek Enterprise. En we hadden daar al een paar weken in de productiemeeting gezegd... Nou, oké, okay, we willen aan de linkerkant hier willen we alles gaan uitvoeren. En JC was geweest, ja, dat is great. Dus we hebben alles opgezet, de rigging gedaan, gerepeteerd. En uh, s'ochtends vroeg, dat zou de dag zijn dat we gaan beginnen. En JC komt binnen en die kijkt rond en die kijkt naar links. En hij kijkt naar rechts. En weer, hij zegt, ah, you know, I really want to do it on the right side. Wat betekende gewoon, oké, okay, uh, that's going to take a week. Yeah. <laughs> so, um, how about we come back next week? <laughs> um, dat betekende gewoon dat je het op, compleet opnieuw moet gaan repeteren en, uh, en riggen. Maar, het grappige is, kijk, JJ, wat, uh, om terug te komen van wat leerde van, hij, is, hij heeft een idee, hij ziet dus een bepaalde visie 
um, naar de studio's. En in dit geval uh, geven we hem gewoon green light to do whatever he wants. Uh, er wordt ook zo een budget voor gemaakt. Hè? Dus er zit gewoon plus 15% op het budget. Because JJ changes his mind. Um, dus daar hebben we gewoon 10 miljoen extra voor. <laughs> Just so he can do whatever he wants. As long as he delivers a good product. Um, dus wat daar eigenlijk wel heel gaaf in is. Om gewoon uh, echt die, je intuïtie te achtervolgen. En de kleine details. Uh, om het zo te maken. Zodat het... Uh, pas binnen de visie die je ziet en je vasthouden aan die visie en niet bang zijn van nee, ik, dat klopt hier toch niet ik in, uh, wil een andere kant op um, maar goed, dan moet je wel uh, een budget van J.J. Abrams hebben om daar uh, mee te kunnen spelen ja, je vertelt zelf dat hij dingen ook heel goedkoop doet hè? want uh, hij is natuurlijk bekend geweest wegens de flare in, uh, mm, yeah. hoe doet hij dat allemaal? ja precies, dan staat hij met een, met een uh, zaklampje <laughs> staat hij naar de camera te, te, te te, te schijnen, terwijl hij gelijktijd nog even een, een uh, camera shake doet. <laughs> Op de IMAX camera, de grote de big boy. <laughs> Op film trouwens. Um, er zijn ja. ook wel een beetje kleine jongens, als ik het zo hoor. Ja, Met deze, dat is het gaaf. Ik, dat, hè, als je kijkt naar um, alle regisseurs waar ik dus gewoon echt wel respect voor heb, is het, het is spelen. Het is, het is nog steeds contact maken gewoon met, met het innerlijke kleine jongen, of met het spel ervan. Hè, want er zit zoveel om het, om het volwassen stuk heen van, oh, dit is, we moeten nu uh, serieus een film maken, waardoor eigenlijk heel veel van het creatieve stuk gewoon weggeslagen wordt. Dus um, de mensen die het moeten organiseren, ja, die kunnen de, 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 de juridische dingen uitzetten, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar wat JT heel goed doet, is die blijft gewoon in zijn creative mind en die, die besteedt al die dingen uit, zodat hij creatief kan blijven. Hij heeft zijn eigen kamer. Ik ben wel eens bij Bad Robot binnen geweest. En dat is onwijs gaaf. Hij heeft zijn eigen secret chamber. Uh, daar mag dan niemand in komen. Maar daar zit hij gewoon. En daar, dat, is, dat is zijn creative dungeon. Waar hij met ideeën naar boven komt. En uh, ik, om je zeg maar zelf toestemming te geven om daarin te gaan. Zodat je ermee kunt spelen. Ik denk dat dat de, de key is die de, de top uh, voor zichzelf weet te behouden. En dus andere mensen zich omheen uh, organiseert die het kunnen uitvoeren of kunnen helpen met het uh, faciliteren van die visie. Maar je moet er budgetten voor hebben. Zij hebben dat geluk. Ja, ja. ja vooral. Ja. En ze luisteren volgens mij ook vooral naar hun eigen stem. Van wat ze denken dat het beste is voor het verhaal. Ja. Dat is ja. wel een major difference. Ja. Jij bent stand double van een aantal acteurs waar wij hier in Nederland sowieso, maar ik denk mensen in de film, enorm tegenop kijken. Ben ik Cumberbatch natuurlijk. Ryan Gosling noemde ik. Um, hoe, hoe werkt dat? Hoe word je op een gegeven moment de standdouble van een Benedict Cumberbatch? Pure luck. <laughs> ja, um, ja, ik kan er een heel mooi verhaal omheen breien. Maar um, weet je, ik, Benedict heb ik op... Um, ik uiteindelijk alles, alle jobs die je krijgt, die krijg je omdat je mensen kent. En ik ja. had uh, de fight coordinator van Star Trek aan een ander project leren kennen. En hij had mij voorgesteld voor Star Trek. En um, dit is nog voor de tijd dat Benedict groot was. Ja. En dus toen werden we naast elkaar gezet in de, in de kleedkamer, in de kleedkamer. En toen stond iedereen even te kijken van, ah ja, komt dat wel? Ja, dat ziet er wel aardig uit. Uh, Oké, okay, it's a go. Uh, en dus er komt ook gewoon bij dat ik diezelfde lengte ben en um, een beetje op hem lijk en met een pruikje helemaal. Dus, uh, um, dus that's it. Stukje, yeah, that's it. Stukje luck, luck meets effort. Ja, dat is al de glamour. Ja, precies. Ja. <laughs> ja. Het was niet een hele speciale auditie. Nee. Niemand die me op straat zag lopen. Nee, het is nou. gewoon... Uh, oh. 
Ik wil je heel erg bedanken voor het hele gesprek. Dankjewel. Ik ga straks weer terug naar Atlanta. Ja. Naar Marvel City, zeg maar. Ja, Marvel City. Ja. Dankjewel. En ik hoop dat uh, je nog hele mooie films gaat maken die we nog gaan zien. En ja. uh, ook een keer naar Nederland terugkomt om hier uh, een actiefilm van de grond te krijgen. Ja, dat uh, lijkt me een goed idee. Goeie reis. Dankjewel. Dankjewel. Jullie ook.